0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Ich habe einen ganz, ganz tollen Gast. Heute bei mir zu Gast ist die Maike Hohenwarter. Sie ist Expertin für Online-Kurse und nennt sich selbst die Online-Kurs-Queen, weil sie hat tatsächlich, und das finde ich eine wahnsinnige Zahl, schon über 100 Stück davon erstellt und vermarktet die an mittlerweile über 55.000 Teilnehmer. Und was du heute von Maike lernen kannst, warum du dir diesen Podcast anhören solltest, ist, warum Online-Kurse dein Business erweitern und vorantreiben ob sich dein YouTube-Thema denn jetzt auch für einen Online-Kurs eignet. Natürlich haben wir sicherlich auch den einen oder anderen experten wie man damit starten kann und vielleicht so seine Liste aufbauen kann. Also, liebe Maike, liebe Online-Kurs-Queen, <lacht> stell du dich doch vielleicht für meine Hörer einfach auch nochmal selber vor.
1: Ja, hallo Michaela und hallo alle, die da draußen zuhören. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ja, also vielleicht den Titel habe ich mir nicht selber verliebt. Gut, okay, gut, dann habe ich das falsch verstanden, aber das ist doch ein super Titel, oder? Freue mich ja, dass das, aber ich bin da immer wieder mal dann, wenn ich auf Bühnen gegangen bin oder in Kongressen, wurde ich dann plötzlich als das angekündigt und ja, also das ist ja fast wie ein Ritterschlag. Ich bin irgendwie geadelt und, <lacht> und das freut mich natürlich. Ja. Ich bin auch wirklich schon ein Urgestein, kann man sagen, dass im Online-Marketing, da muss man ja gar nicht so alt sein, wie ich es vielleicht schon bin, damit man Urgestein ist. Ja. Das stimmt. Ich, ich mache jetzt Online-Kurse und, und, und Abos und Webinare und diese ganzen Sachen seit dem Jahr 2012 und das war damals doch noch ein bisschen anders, vor allem eben auch, auch gerade für Leute in meinem Alter. Ja. Ich bin ja kein Digital Native, das sind meine Kinder, ja, sondern, sondern ich bin ja wirklich noch groß geworden ohne Computer, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich auch, <lacht> ich auch, also ich fühle das. <lacht> Ja, und es hat mich aber dann einfach erwischt, dass ich habe, ich war schon lange selbstständig mit einem Lerncoaching-Institut und das ist auch zeitlang ganz gut gegangen, ganz gut heute aus der, aus der Sicht von heute natürlich unter Anführungszeichen. Ich habe halt den Angestelltengehalt ersetzt, ne? Und dann gab es halt Umstände von außen, die den ganzen Markt zusammenbrechen haben lassen und mich natürlich damals als frisch geschiedene Alleinerzieherin mit einem Haufen Schulden sehr sehr hart getroffen haben. Und ich habe Jahre... Boah, das ist heftig, ja. <lacht> ich habe Jahre halt irgendwie gesucht, wie, wie kann ich schaffen und bin dann zum Glück eben 2012 auf das Thema... Online-Business gekommen. ist also auf das Thema Online-Business habe ich natürlich schon früher. Ich habe glaube ich 2009 oder 2010 meine erste Facebook-Seite gemacht und so. Aber dass ich wirklich verstanden habe, um was es geht, ja. Das war eben auf einem Workshop 2012, wo ich verstanden habe, Online-Business heißt sich klonen, Online-Business heißt digitale Produkte erstellen, einfach eben dieses ganze skalierbare Business, dieses passive Einkommen. Diese Sachen habe ich zwar vorher schon gehört, irgendwo so da oben im Kopf ein bisschen schon verstanden gehabt, aber so, dass, es, dass ich es wirklich umgesetzt habe, das hatte ich bei mir 2012 angefangen. Zuerst mit meinen Lerncoaching-Inhalten und sehr bald sind dann ganz viele Leute auf mich zugekommen und wollten das bei mir lernen und so habe ich sehr bald umgeschwenkt und habe dann eben meine, mein wachsendes Online-Marketing-Wissen vermittelt und dabei halt irgendwie dann so im Laufe der Jahre über 100 Online-Kurse erstellt, so dass es heute bei mir Hauptsächlich ums Thema online, äh, online kurse geht aber natürlich auch eingebettet in ein Online-Business-Konzept, weil nur ein Online-Kurs bringt halt leider auch nichts. Da muss man schon ein bisschen was drumherum auch haben.
0: Ja, das kann ich ja jetzt auch bestätigen. Bei mir gibt es ja auch einen Online-Kurs rund ums Thema YouTube. Wie würdest du da, also wenn du jetzt sagst, du hast schon so viele Kurse erstellt und jetzt gibt es jemanden, der betreibt einen YouTube-Kanal, weiß nicht, sagen wir mal zum Thema Gärtnern. Und der fragt sich jetzt, Eignet sich denn ein Online-Kurs für mein Thema oder, anders gefragt, eignet sich das wirklich für jedes Nischenthema? Was würdest du dazu sagen?
1: Naja, ja, gerade Nischenthemen sind ja sehr, sehr gut für Online-Kurse. Also Da gibt es ja eben dieses Longtail und das Shorttail. Ja. Das, also das sind so zwei Modelle. Ne. Also das Shorttail heißt einfach, wenn man jetzt schnell viel verkauft. Das ist so ein Klassiker, ein Bestseller. Also was sich der Stephen King schreibt einen Roman. Dann gibt es eben einen schnellen Ausschlag, wo ganz schnell ganz viel verkauft wird. Aber Amazon fährt zum Beispiel besser, mit, nicht mit den Stephen King, sondern mit den Büchern, was weiß ich, Fliegenfischen im Ontario Lake oder sowas. Weil eben genau diese <lacht> Nischenthemen, gerade heute, wo das ja alles eben gar nicht, mehr, gar nicht mehr physische Produkte sind, sondern virtuelle Produkte, die verkaufen sich einfach langfristig mehr und besser. Und deswegen glaube ich, dass gerade Nischenthemen, du musst natürlich wissen, wie du das Ganze vermarktest. Du kannst das nicht nur offline vermarkten, du musst das einfach wirklich auch online vermarkten aber der deutschsprachige Raum ist groß und Nischenthemen sind super geeignet für Online-Kurse, weil umgekehrt gesagt, ja, es sagen doch ganz oft Leute zu mir, ja, für mein Thema, da gibt es schon so viele Kurse, das zahlt sich gar nicht mehr aus. Auch denen muss ich widersprechen dann sage ich immer, bin ich froh, dass ich im Online-Marketing bin, weil da bin ich absolut die Einzige. <lacht> <lacht>
0: Genau, ja, also das muss ich auch sagen. Klar bin ich jetzt auch nicht die Erste und ich werde auch nicht die letzte YouTube-Expertin sein, aber man zieht ja auch immer die Kunden an, die zu einem passen. Ne? Also da jeder hat ja auch eine andere Art, das zu machen, wie er die Inhalte aufbereitet und so. Also da muss ich sagen, das würde ich genauso bestätigen. Ja? Jeder findet einfach so den Bereich, in dem er funktioniert. Also würdest du jetzt im Umkehrschluss sagen, dass es eigentlich kein Business gibt, wo man nicht einen Online-Kurs für machen kann? Also es eignet sich für alle, oder? Also
1: etwas, wo es wirklich nur darum geht, dass man irgendwas durch Berührung macht, also so diese Hands-on-Berufe, ähm, da, da braucht man, also wo es Massagetechnik oder sowas geht, ja, da, da braucht es wahrscheinlich auch eine Offline-Komponente, um zumindest irgendwo einen gewissen Meistergrad zu erreichen. Ja. Aber so generell können mich die Leute gerne challengen und sagen, bei mir geht das nicht mit dem Online-Kurs, ich, ich werde wahrscheinlich einen Weg finden, wo ich sage, oh doch, das geht bei dir auch. Es begleitet schon so lang so viele verschiedene Menschen und was es da nicht alles für Themen gibt. Also da gibt es wirklich eine ganz eine große Bandbreite. Und, und, und vor allem auch, ich habe auch viele Leute schon, die ähnliche Sachen haben. Ja, und ich sehe, sie machen so andere Sachen draus, so andere Produkte draus. Ja. Nur weil es das gleiche Thema ist, wird es noch lange nicht der gleiche Kurs. Sondern genau. eben, wie du sagst, also jeder hat seine persönliche Note. Und ich glaube, es wird ganz generell überschätzt, wie wichtig es ist jetzt, einzigartige Inhalte jetzt vom, vom Thema her, vom, vom, vom Inhalt her wirklich zu bringen, weil eben, jetzt bist du YouTube-Expertin, wenn ich irgendwas wissen will, ich google das, ich kriege sofort zehn YouTube-Videos, die mir das erklären. Ja. Ich kann mir Bücher kaufen um 20 Euro zu dem Thema. Ja, warum kauft denn dann noch jemand einen Online-Kurs? Ja, weil es nicht nur um das geht, es geht nie nur um den Content. Es geht darum, begleitet zu werden, es geht darum, dass man sich jemanden findet, den man mag, den man als Lehrer, als Meister irgendwann etwas sieht. Es geht oft um die Community, wenn der Online-Kurs Community-basierend ist, also Leute, die den gleichen Weg gehen. Es geht darum, dass ich es bei dieser Person leicht lerne. Ja? Also etwas, also mir ist schon so ja. oft gesagt worden, Maike, ich habe mir jetzt schon so viele Kurse zu dem Thema gekauft und bei dir, nicht nur, dass ich es verstehe, sondern ich habe sogar das Gefühl, das ist ja nicht einmal schwer. Ja? Also, so, also, <lacht> also, also, also da geht es um solche Sachen auch. Ja? Also einfach eben, dass jeder Topf seinen Deckel findet. Ja,
0: ja. Also das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Gut, dann wir haben wir ja ein bisschen versprochen, dass wir auch Praxistipps geben. Was wäre denn jetzt aus deiner Sicht so der erste Schritt, wenn man jetzt starten möchte, aus seinem Thema einen Online-Kurs zu machen? Wo fängt
1: man an? Also der, der, der Fehler, den die meisten machen, um es so rum aufzubauen, ist der, dass sie glauben, ein Online-Kurs, das ist als erstes ein Video aufzunehmen. Ja? Also quasi so, mhm. auf den Rekord-Button zu klicken. Ja? Und da ist man einfach zehn Schritte zu weit. Ja? Also das ist einfach nicht das Erste, was du machen solltest. Ich, 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 ich nenne mich auch Online-Kurs-Strategin oder Online-Business-Strategin, ja, weil bei mir geht es ganz viel um die Strategie. Nicht, dass du bei mir keine Technikanleitungen bekommst, bekommst du auch zuhaufe, ja, nur ich merke, dass die Leute immer zuerst gedanklich sich, also sich zuerst Gedanken über die Technik machen und das ist eigentlich das Leichtere und vor allem auch das, was man delegieren kann. Viel, viel wichtiger ist, dass man mal wirklich dieses große Bild sieht, die große Strategie und auch wir haben jetzt gerade im Vorgespräch, hast du kurz gesagt, über deine Strategie, die du jetzt in der nächsten Monaten irgendwo planst. Ja. Das ist das eigentlich Wichtige, dass man eben wirklich in, in, äh, darin denkt, was ist die Reise meines Kunden, die Customer Journey, ja. was möchte ich anbieten und wie macht das Sinn, da spreche ich immer von einer Produkttreppe, also, dass wirklich eins aufs andere folgt und dass der Kunde nicht überlegen muss, enem, Mu, was von den drei Angeboten nehme ich, sondern dass das für ihn smooth läuft, dass er da wirklich das, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen angeboten bekommt und das musst du planen, also das heißt, ein Online-Kurs ist ja nur ein Mikrokosmos in deinem Makrokosmos Online-Business. Deswegen habe ich auch zuerst gesagt, den Online, nur ein Online-Kurs wird es dir nicht bringen. Das heißt, es geht leider, will niemand hören, aber es geht immer zuerst darum, deinen idealen Kunden zu definieren, dein Branding genau zu definieren. <lacht> Einfach zu wissen, wer bin ich, wofür stehe ich, wem helfe ich und was sind die Tools, mit denen ich helfe. Und auch wenn du noch nicht alles hast, solltest du zumindest schon in groben Zügen das ganze Bild haben, damit du dann weißt, auf welcher Treppe ist denn jetzt überhaupt mein Online-Kurs. Weil der, der kann eigentlich überall sein, überall. Also am Anfang macht Sinn, wo es einfach nur darum geht, Interessenten zu gewinnen. Es macht Sinn, zum Beispiel ein Abo als kontinuierliche Einnahmequelle. Es macht aber auch Sinn, irgendwie wirklich mit deinen allerbesten Superfans eine Mastermind zu gründen. Also ein Online-Kurs kann auf jeder, auf jeder Ebene, auf jeder Treppe von deiner Produkttreppe Sinn machen, und das sind die ersten Sachen, die du dir wirklich überlegen willst. Was soll denn der Kurs für mich tun? Soll er mir Leute bringen? Soll er mir Geld bringen? Soll er, es, soll er einfach jetzt irgendwo eine Signature-Lösung sein, wo die Leute mich an dem erkennen und sagen, das ist die, die das gemacht hat? Und das ist einmal der erste Schritt in, die, in der Planung. Und dann gibt es noch einige weitere Schritte. Also wer genau, wem helfe ich? Von wo nach wo so möchte ich die Leute führen? Dann gibt es ja Online-Kurs, es ist ja nicht gleich Online-Kurs. Es gibt ja so viele verschiedene Modelle. Man muss sich überlegen, was tue ich rein? was tue ich raus, ja? also kriegen die Leute immer Zugang oder nur eine Zeit lang oder mache ich Tripping, also das heißt, dass sie nach und nach Zugang bekommen, bekommen sie noch andere Sachen dazu und andere Sachen ist vor allem immer die Frage, bekommen sie dich dazu, ja? also dieses, ja. deine Zeit ist das Wertvollste und weil, ein Selbstlernkurs ist ganz toll, ja, aber das ist halt einfach, das ist, da wird jemandem die Theorie erklärt und, und wenn er quasi Fragen hat und das tauchen, wenn man umsetzt, tauchen Fragen auf, dann hat er bei einem Selbstlernkurs nicht sehr viele Möglichkeiten. Wohingegen, wenn das ein höherwertiger Kurs und damit auch ein teurerer Kurs ist, wo er Zugang hat zu, zu dir persönlich oder zu deiner Assistenz oder wie auch immer in irgendeiner Form ganz persönliche, spezifische Fragen zu dem Prozess, der durch einen Kurs immer entsteht, ja? du, wo man gerade hängt. Ja? Wenn man das haben will, dann wird einfach teurer. Und solche Sachen sollte man genau. sich alles vorher überlegen. Ja? Auch, auch möchte ich einen Kurs machen oder möchte ich ein Abo machen, was auch eine Möglichkeit ist. Etwas, was nicht nur einmal ist, sondern regelmäßig. Und diese Sachen solltest du alle vorher beantworten. Und vor allem auch, was an Inhalten gebe ich rein und was halte ich raus. Das ist auch wichtig, ist manchmal sehr schmerzhaft, ja. Weil du kannst nicht, also wenn du Experte bist, weißt du sehr, sehr viel und dann kannst du nicht all dein Wissen in einen Kurs stopfen. Also es immer darum, wo sind die Leute, was können die überhaupt jetzt brauchen, was können sie überhaupt verdauen und was hebe ich mir vielleicht für einen fortgeschrittenen Kurs auf oder für irgendwie so, wie du sagst, einen kleinen Nischenkurs, der irgendwo dann für die Leute ist, die halt das auch wissen wollen und so weiter. Und das ist schon ganz schön viel Planung. Und je nachdem, wenn du sehr viel das schon offline gemacht hast, dann hast du natürlich diese Gedanken, die offline gemacht haben, brauchst du sie dir nur auf online übersetzen. Aber wenn das ganz neu ist, das sind Prozesse, die dauern einfach. Aber bevor du das nicht gemacht hast, brauchst du gar nicht auf den Rekord-Button klicken, weil es wird nach und nachher, du wirst wieder zurück, Es wird beim Mensch, ärgerlich dich nicht, du kommst wieder zurück am startfeld wenn du nicht ordentlich und sauber geplant hast, spätestens dann, wenn du merkst, dass sich der Kurs nicht verkauft.
0: Ja, also ich kann das kann ich ja auch aus, aus meinem eigenen Erleben mal so also ein bisschen erzählen, als ich ja, letztes Jahr im Januar angefangen habe äh, mit dem Online-Kurs, da habe ich also, ich, ich habe mich gerade so richtig wiedergefunden in dem, was du erzählt hast, dass man so dachte, ja, das jetzt will ich einen Online-Kurs machen und das Erste, was ich mache, ist, ich nehme den Online-Kurs auf. Äh, nein. <lacht> das war so nicht. Ich habe tatsächlich, also ja, der läuft, also diese ganzen Gedanken, ne? Gen genau was du sagst, also es ist einfach diese Strategie, auch das, was, ihr, was ich ja euch auch immer erzähle, wenn ihr euren YouTube-Kanal aufbaut, ja, du kannst ein Video produzieren, aber besser ist, du weißt, für wen ist dieses Video, du weißt, was du mit diesem Video erreichen willst, ja, was ist ein gutes Video, das heißt, du kennst den Markt so ein bisschen in Anführungszeichen, das muss man alles vorher wissen und das ist das, was so ein bisschen unsexy ist, ehrlich gesagt, aber das ist auch das, was nachher den Erfolg unterscheidet. Ne? das habe ich dann sozusagen alles parallel gemacht. Und wenn wir jetzt eben sagen, ja, du bist jetzt gerade dabei, Reichweite aufzubauen und du hast vielleicht schon ein Unternehmen, hast vielleicht auch schon eine kleine E-Mail-Liste, weil da kommt nämlich jetzt das. Viele denken, ja, ich muss mit dem Kurs anfangen. Nee, du musst erstmal daran arbeiten, dass du jemanden hast, dem du das verkaufen kannst. Sprich, eine Community, eine E-Mail-Liste. Oder wie würdest du das sehen, Michael Ohne E-Mail-Liste und ohne Community brauche ich ja gar nicht anfangen, ne?
1: Das ist ja wirklich so der Klassiker, den ich immer wieder erlebe, ja. dass Leute kommen so quasi, Meike, ich habe jetzt den fertigen Kurs, jetzt sag mir noch schnell, wie ich ihn vermarkte. Ja. Das ist eben, das kommt auch schon in die Planung rein, dass ich natürlich eine Idee habe, wie ich das nachher eigentlich an den Mann und an die Frau bringen möchte. Ja. Und ich sage immer, Listbuilding ist das Alpha und das Omega sozusagen. Ja. Also man kann nie früh genug anfangen mit dem List -Building, ja, aber natürlich, ich meine, es gibt natürlich auch Wege raus aus dieser Patsche, aber dann muss man halt, dann muss man wirklich ein das Launching hinlegen und das ist für die meisten Leute, wenn sie ganz Anfänger im Online-Business sind, ist das ziemlich steil. Ja. Aber da muss man schon sehr viel Wirbel machen, muss man sehr viel live gehen, muss man Interviews machen und sonstiges, damit dann so ein Launch wirklich gleich beim ersten Mal erfolgreich wird. Meistens wird es dann ein bisschen, der erste ist dann auch nicht so erfolgreich und dann langsam gewöhnt man sich daran, das genau, man,
0: man, äh, man wächst in die Schuhe rein. Man,
1: man, alle aus der Launch waren auch ein paar tausend Euro und ich habe mich gefreut wie Oskar. Ja? Also, <lacht> es ist so, ja. Aber ich meine, am besten, wenn du es gescheit machst, dann hast du natürlich vorher schon eine Liste. Und da sind ja zum Beispiel die YouTube-Videos auch eine gute Sache, wenn die dann eben in irgendein Freebie oder so reinführen, wo du eben E-Mails sammelst, ist das natürlich eine super Sache. Ja. Aber natürlich, genau. wenn du noch niemanden hast, dann würde ich zumindest spätestens mit dem Erstellen des Kurses anfangen. Das ist auch was, was viele nicht machen. Es ist so diese Angst, dieser Perfektionismus in uns. Ich darf erst über den Kurs reden, wenn er ganz fertig ist. Ja. Dann darf ich ja. sagen, hallo, ich habe den Kurs. Und dann erwarten wir, dass plötzlich die ganze Welt applaudiert oder so. Das passiert leider nicht. Ja. Es ist viel besser zumindest spätestens dann, wenn man den Kurs anfängt zu entwickeln, auch dann anfängt darüber zu sprechen. Also das heißt, dass da gackert man über ungelegte Eier im Prinzip. Dass man einfach, dass man, je nachdem, wo du bist, auf Social Media, auf E-Mail, sonstiges, was du halt schon hast an Kanälen, dass du dort immer wieder darüber redest, hey, ich freue mich so, jetzt habe ich angefangen an meinem neuen Kurs zu arbeiten. Oder eine sehr gute Sache, das ist beim Jeff Ocker, ist das der Pre Pre Launch, nennt er das, ist zum Beispiel einfach Umfragen und Interviews zu machen. Das habe ich zum Beispiel letzt, letzten Monat haben wir das ganz intensiv in meiner Community forciert. Da haben wir dann zig Umfragen gehabt. Die habe ich dann alle noch auf eine Seite gegeben, damit jeder alle Umfragen teilen kann, damit alle viele Antworten bekommen. Und da geht es ja einfach auf der einen Seite natürlich darum, noch Erkenntnisse zum Kurs zu gewinnen. Es geht aber um viel mehr. Es geht auch darum zu verstehen, wie sprechen die Leute über ihre Probleme, weil wir selber haben oft eine viel zu hohe Sprache, wenn wir so tolle Ausbildungen gemacht haben und dann reden wir von Resilienz und was weiß ich noch nicht für allen tollen Wörtern, und auch wenn wir das meinen, was der Kunde braucht, der Kunde weiß einfach gar nicht, wovon wir reden und versteht gar nicht, dass wir das richtige Angebot haben. Deswegen ist es so gut, da wirklich, das sagt man, dem Volk aufs Maul zu schauen, ja, also wirklich zu hören und zu lesen, wie, wie formulieren die Leute selber ihre Probleme. Weil das ist natürlich das Beste, was du haben kannst, dann für deine Verkaufsseiten, für deine E-Mails und Sonstiges, dass du in der Sprache des Kunden sprichst.
0: Ja, also dieses, es ist so witzig, ne? alles das, was du sagst, habe ich auch selber durchgemacht. Ne? Also erstmal die. Ja, ich bei null angefangen. Also klar, ich hatte eine Community durch meinen alten Kosmetikkanal, aber es passte eben jetzt auch nicht zu dem Thema, dass ich jetzt YouTube-Expertin bin und so. Das heißt, ich habe wirklich auch selber bei null ja angefangen. Ich habe im November angefangen mit Instagram. Den YouTube-Kanal gab es ja da noch nicht. Ich hatte keine E-Mail-Liste, also wirklich Kaltstart. Ne? So wie viel, vielleicht auch jetzt einige von euch. Und dann habe ich es genauso gemacht, wie du gesagt hast. Ich habe den Online-Kurs erstellt, habe aber dann immer mal wieder gesagt, hey, ich arbeite da dran. Setz dich doch, wenn du Bock hast, auf die Warte. Warteliste, da kommt was richtig Cooles und du kriegst noch einen Rabatt. Und da muss ich auch wirklich sagen, dass bei meinem allerersten Launch die Warteliste, die sich dann über vier Monate gefüllt hat, richtig guten Umsatz. Also ich glaube, die hat mir zwei Drittel meines, meines Umsatzes gebracht und ich hatte da nicht viele Leute drauf. Ne? Also deswegen fangt ruhig damit an, traut euch das zu und, und das ist was, was ich auch immer sage, wir machen ja diese Reichweite auf YouTube nicht, damit wir irgendwann äh, so einen tollen Play Button haben oder sagen können, boah, ich habe... 100.000 Abonnenten, sondern wir machen das, weil wir ein Business haben wollen, weil wir uns was aufbauen wollen und Geld verdienen möchten. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir die Abonnenten, die Fans, dass wir das schaffen, die in Kunden umzuwandeln. Du hast ja auch gerade von der von der Customer Journey gesprochen, also dass ihr die versucht, von euren Social-Media-Plattformen in eure E-Mail-Liste reinzuziehen, weil da könnt ihr die erstens noch besser mit Mehrwert versorgen, plus ihr habt dann die Möglichkeit, eben Dinge zu pitchen, wenn es einen Launch gibt oder ihr ein neues Produkt habt. Oder, oder, oder. Vielleicht so für die Leute, die sich jetzt noch nie so mit Online-Kursen beschäftigt haben und dann denken die, Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ja, da habe ich ein paar tausend Euro verdient. Das mag ja vielleicht für den einen oder anderen schon ganz viel sein, aber ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema das ist ja nach oben, ist das ja offen. Ne? Also da kann man ja richtig, da können wir mal richtig Geld verdienen. Ne? Wenn man nämlich jetzt sagt, ich habe einen YouTube-Kanal, also ich werd's von jemandem gehört, äh, der hat einen YouTube-Kanal mit 100.000 Abonnenten und der hat einen Launch hingelegt, äh, da hat er in einer Woche 200.000 Euro verdient. Und das ist nicht unrealistisch. Also ne, es kommt, dann muss das gute Produkt zur passenden Community sein, also all diese Strategiefragen, die du da äh, gerade ja auch aufgeworfen hast, Maike. Aber wenn man es
1: richtig macht, verdient man ganz gut, oder? Ich kann nicht klagen, kann ich nur sagen. Ja, also ich meine, ich, ich war ja ich war ja eben ganz lang eben sehr, sehr arm, kann man wirklich sagen. Ja? Also Ich kann heute nur sagen, dass ich verdiene in einem Monat halt wesentlich mehr, als ich früher in einem ganzen Jahr verdient habe. Ja? Und das auch auf wesentlich leichtere Art und vor allem auf angenehmere Art, weil was ich heute mache, ist ich meine Zeit verbringe ich eigentlich nur mit meinen Lieblingskunden, kann man sagen, ja? weil meine ganzen Startprozesse sind alle automatisiert, also früher, offline, habe ich meine ganze Zeit oder fast meine ganze Zeit damit verbracht, irgendwelchen Leuten das näher zu bringen, was ich mache, die dann eh nicht interessiert waren. Ja? Das meine Zeit eben mhm. so auf der ersten Stufe verloren gegangen und vor allem natürlich auch meine Energieflöten gegangen, weil es ist nicht lustig, immer wieder Neins zu passieren und immer wieder irgendwo probieren, Leute davon zu überzeugen, dass das, was ich mache, gut ist und auch für sie passen würde. Ja? Das passiert heute ja. nicht mehr, weil da bin ich nicht mehr persönlich, physisch da. Das machen alles meine Verkaufsprozesse für mich oder meine, meine, mein Funnel einfach. Ja. Das sind meine E-Books, meine Podcast. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, Blogartikel und so weiter. Die Leute sehen das und das sind quasi lauter Klone von mir, ne, die ich eben einmal gemacht habe und die arbeiten für mich und die ganzen Prozesse sind eben alle so aufgesetzt, dass der Kunde dann eben diese Customer Journey, dass er immer weitergeht, man muss mal nur sagen, was ist der nächste Schritt und er ist halt sehr bald bei mir mal ein kleinerer Online-Kurs oder so oder ein abo und, und dieser Prozess spuckt dann irgendwann am anderen Ende, weil das ist ja keine Treppe, sondern es ist es ja eine Rolltreppe, spuckt es am anderen Ende einfach die Leute aus, die wirklich intensiv mit mir arbeiten wollen, die committed mit mir arbeiten wollen. Und das sind die, mit denen ich dann auch wirklich spreche. Mit den anderen spreche ich gar nicht, den anderen verkaufe ich nur was. Und die kriegen meine Klone, meine Aufnahme, meine Online-Kurse, meine Selbstlernkurse. Ne?
0: Aber ist das nicht auch toll, dass es einem ein Business ermöglicht, genau diese Entscheidung zu treffen, dass man sich nur noch mit Leuten unterhält, die Bock haben wo dass man Dinge macht, an denen man selber Spaß hat. Also das, finde ich, ist ja super so selbsterfüllend,
1: wenn man das geschafft du, hat. Ja, ich denke mal das sowieso oft. Ich bin da eigentlich schon fast in so einem wolkenkuckuck Ich denke früher, ja. <lacht> früher da von... von, von anstrengender Kollegin über blöden Chef und, und halt, was man sonst irgendwie so alles im Laufe eines Tages erlebt, ich, ich bin, da, also ich, mich wundert es so wirklich, wenn ich irgendwo also sich sitzen muss und warten muss und jetzt mit jemandem wirklich eine Unterhaltung führen musste ich, die man genauso gut auch überhaupt nicht führen könnte, weil die einfach total nutz- und sinnlos ist. Da bin ich ja schon richtig verwundert. Solche Gespräche führe ich ja einfach normalerweise gar nicht mehr, weil ich mir mein Leben eben so ausgerichtet habe, nur mit, über das zu sprechen, was mir Spaß macht und mich nur mit den Leuten zu übergeben, wo, wo es wirklich schön ist. Und das Schöne ist zum Beispiel bei mir auch, dass auch meine Kinder mittlerweile in meinem Business sind. Die sind jetzt beide erwachsen, studieren beide und das ist natürlich eine, eine sehr große Freude für mich, dass sie sich beide auch für mein Business interessieren. Mein Sohn sowieso schon ganz lang, der ist jetzt 23 geworden, da kann man sagen, sicher schon zehn Jahre, dass, dass er immer wieder was auch für mich gemacht hat, für meine Seiten gemacht hat und jetzt vor allem für meine Kunden sehr viel aufsetzt, also von Webseiten über, über Landingpages, über, über Funnels, also die E-Mail-Funnels und sonstige Sachen oder, oder Member-Seiten Member und so. Das macht eigentlich alles eher für die Kunden, die das umgesetzt haben wollen. Meine Tochter macht halt so eine Administration und Social Media und so ein bisschen und mir Kurse, worauf laden und diese ganzen Sachen. Und das ist halt wirklich, das ist
0: sehr spannend. cool. Könnte man schon sagen, ihr habt ein Family Business, ja, ja. oder? Ihr seid ein familie Business. Ja, sehr, ja. ja, sehr cool. Gut, jetzt haben wir ja schon so viel darüber gesprochen, was man jetzt alles beachten muss, wenn man jetzt einen Online-Kurs erstellt. Was würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt eben plane, ich möchte sowas machen? Ich kann das ja auch gleich nochmal bestätigen, aber mich interessiert jetzt erstmal, deine Meinung. Wie viel Zeit muss ich denn jetzt so einplanen von, okay, ich überlege mir jetzt, heute fange ich an, jetzt muss ich meine Liste voll machen, jetzt muss ich die Strategie ausarbeiten und den Kurs machen. Was würdest du sagen, ist die ideale Zeitspanne?
1: Ja, also wenn du das ein bisschen raushörst, dann gibt es ganz viele Leute, die sagen, das schaffst du an einem Tag. <lacht> okay. Es gibt jede Menge Leute, die dir das versprechen oder zumindest an einem Wochenende. Also an einem Wochenende brauchst Posten ein Tausender zahlen und zeigen, die sind dir wie. Also das
0: kann ich nicht bestätigen. Also gut, anders. Es kommt natürlich auch immer auf den Kurs drauf an. Ja, aber ja, kann ja, wenn das kann ich auch an
1: einem Tag, ja.
0: ja so, ne? Ja. Zwei, drei, vier Videos und dann so, und dann kostet das Ding 29 Euro. Okay. Nein, nein,
1: 2900 muss schon sein.
0: Ja, ja aber nicht allein. Na, ja.
1: das glaube ich nicht, oder? Na, also, da musst du ein bisschen schauen, was Leute so anbieten. Also. Meine Gegenfrage ist dann immer, möchtest du gerne ein Kunde sein von einem Kurs, der an einem Tag erstellt wurde? Ja? Mir geht ja, es genau. halt ja, immer um diese Nachhaltigkeit, ja. Also ich meine, natürlich kann man schnell was hinrotzen, ja. Aber mir geht es darum, nicht da irgendwo schnell einmal die große Kohle zu machen und morgen dann irgendwo ab durch die Mitte, ja. Sondern mir geht's. meine Leute sind Leute, die sich wirklich ein, ein nachhaltiges Business aufbauen wollen, wo natürlich ein guter Ruf nicht gefährdet wird, ja. Und da, es kommt natürlich sehr auf den Umfang an und darauf, wie weit bist du schon insgesamt, das sind alles für Online-Marketing Sachen neu für dich, hast du schon ein Freebie, hast du schon irgendeine Content-Quelle, eben wie zum Beispiel einen YouTube-Kanal, also auf diese Sachen kommt es natürlich alle drauf an, aber je nachdem, wie weit du dann auch, wenn du dir selber schwer tust mit der Technik, die auch ein bisschen auslagerst, musst du auf jeden Fall mit einigen Wochen rechnen, also mein Online-Kurs-Professional-Programm ist zum Beispiel auch ein halbes Jahr konzipiert, also dann ein halbes Jahr Zugang kann man natürlich verlängern und also in der Zeit schafft es wirklich jeder, wenn er, wenn er das nur irgendwie ernst als Projekt nimmt ja? und viele natürlich in wesentlich kürzerer Zeit, aber ein paar Wochen musst du auf jeden Fall rechnen, was vielleicht auch wichtig ist, was viele viele nicht sehen, du musst ja nicht alles fertig haben, wenn du es verkaufst. Sondern das Wichtige ist, du musst natürlich das Konzept stehen haben, du musst quasi den, den Verkauf stehen haben, du musst die ersten paar Module haben, aber du musst nicht, wenn du einen größeren Kurs machst, alle zehn Module schon erstellt haben. Ganz im Gegenteil, das ist gar nicht so gut. Es ist viel besser, die erst dann zu erstellen, wenn du schon das erste Feedback hast auf die ersten Module, weil du dann noch ein bisschen querlenken kannst, falls vielleicht manche Sachen beim ersten Mal nicht so toll gelaufen sind. Du kannst überhaupt auch ganz also einen Online-Kurs ganz ohne Voraufnahmen machen, sondern alles erst einmal live machen, um das einfach mal an deinem Publikum zu testen. Dann sparst du dir noch mehr Vorlaufzeit. Also das Wichtige hm. ist, weil oft kommen die Leute zu mir, weil sie dringend Geld brauchen und Corona hat das jetzt gerade nicht besser gemacht, ja. Du kannst eigentlich ziemlich schnell anfangen, Umsatz zu generieren mit dem Kurs selbst, wenn der noch gar nicht fertig ist. Und es ist sogar die bessere Methode, wenn du damit den Markttest viel früher machst, als wenn du jetzt einfach irgendwie was fertig erstellst und dann rauskommst und dann feststellst, das interessiert eigentlich keine Sau, was du da gemacht hast. Ja. Keiner braucht das, was du geglaubt hast, was so wichtig ist. Ja. Und das ist ja, ja schade. Ja. Und das ist das Schicksal, das ganz viele ereilt. Es ist viel besser, das Konzept zu haben und mit diesem Konzept, dass man praktisch eigentlich das Konzept zu verkaufen, mit ein bisschen Futter dahinter. Ja. Und dann einmal, weil, wenn es dann nichts war und wenn es sich nicht verkauft hat, dann ist Zeit genug für Plan B und dann hast du nicht Monate darauf verschwendet, etwas zu erstellen, was keiner braucht.
0: Das ist ganz witzig. Auch dazu habe ich eine Story. Ich fahre <lacht> ja immer einmal im Jahr in die USA zur Witzsummit. Äh, ja, doch, Summit. Jetzt wollte ich schon Witcon sagen, aber das ist ganz was anderes. Nein, ich fahre natürlich zur mit Ist viel geiler als die Witcon und das ist auch immer so sehr viel, ein ganz hohes Business-Level und da sind auch sehr viele Leute in den letzten Jahren, die eben auch mit Online-Kurse so zu tun haben und einer von diesen hochkarätigen Speakern hat da mal erzählt, dass er eigentlich eine E-Mail raushaut und sagt, okay, jetzt kannst du Online-Kurs XY kaufen und damit testet, also den gibt es noch nicht, es gibt nur den Namen und sonst nichts und damit testet der quasi, wie hoch ist denn das Interesse und wenn das jetzt nur zehn Leute sozusagen kaufen, dann sagt er, auch, oh, Ne, wird das Geld zurückerstattet, wird da irgendwie was ne, wie gesagt, okay, ging jetzt doch nicht, was weiß ich, keine Ahnung. Und so merkt er dann ganz schnell, funktioniert das oder nicht. Ne? Und wenn das natürlich 100 Leute kaufen, ja, dann wird das halt umgesetzt. Ne? Also das fand ich auch mal so eine völlig andere Herangehensweise. Und ich kann das bestätigen, also von Beginn, ich möchte das machen bis Launch, waren es ja bei mir auch fünf Monate. Also ich habe im Januar angefangen, Mitte Januar, und im Mai war der erste Launch doch für fünf Monate ungefähr, ja, Pi mal Daumen. Und das war auch schon ein ganz guter Streifen. Also wenn man wirklich alles aufbaut von Community-E-Mail-Liste, die ganze Technik, <lacht> die einem auch manchmal graue Haare macht, aber gut, da muss man durch, ja, bis dann zum Erstellen des Kurses. Ich glaube, das ist schon realistisch, wenn man sagt drei bis sechs Monate. Und auch das ist kein Zuckerschlecken dann, ne? ja. aber... Der Outcome lohnt sich. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Eben wie gesagt, es ist
1: eben, es ist nie der Online-Kurs allein. Du brauchst ein Freebie, du brauchst irgendeine Content-Quelle und so weiter. Und deswegen, also ich sage auch, also alle, die irgendwo sagen, man wird über Nacht mit Online-Business reich, glaubt denen nicht, rennt schnell weg, die wollen nur euer Geld. Ja? Also es ist einfach ein Business und das also insgesamt ein Online-Business aufzubauen, das ist ein Prozess. Und da musst du schon eher in Jahren als in Monaten rechnen. Ja,
0: ja also meine Nacht äh, dauert jetzt Sinn. auch schon anderthalb Jahre. Ja. Na, so. Aber ist nicht schlimm. Also das wächst und wächst und wächst. Und ich habe jetzt mit dem Kurs auch schon äh, gut Umsatz gemacht. Und es wird jetzt auch immer mehr, weil man es immer besser versteht. Was wird gebraucht und so weiter. Also ja, kann ich auch nur empfehlen. Sag uns doch noch mal so ein bisschen, wenn wir jetzt noch mal im Praktischen sind. Ähm, habe ich noch zwei Sachen auf dem Schirm, die ich unbedingt noch mit dir besprechen möchte. Erstens mal, also zum Beispiel jetzt mein YouTube-Kurs kostet ja 490 Euro. Jetzt hast du aber schon gesagt, gibt auch Kurse, die kosten 2.000, gibt auch welche, die kosten 10.000, gibt auch welche, die kosten 29 Euro. Woher weiß ich denn jetzt, was, also bin ich jetzt 29 oder 2.900? Hast du irgendwie so einen Tipp, wie man so einen richtigen Preis rausfindet, für den man sein Produkt dann anbieten kann?
1: Also Preise sind natürlich, also das ist was, das hat viele Dimensionen. Es gibt Leute, die sagen, dir verlang einfach hauptsache mal viel und ein paar werden es zahlen. Das ist so mhm. nicht mein Zugang zu dem Ganzen, muss ich sagen, weil ein Preis in meinem Wert gegenüberstehen muss, ja. Jetzt ist auf der anderen Seite natürlich, gibst du oft sehr wertvolles, sehr günstig her. Es ist immer und da wieder auch die langfristige Strategie. Was möchtest du denn langfristig bezwecken? Wenn du sagst, na, der Kurs soll dir 29 Euro kosten, deswegen gebe ich da nicht viel wertvolles rein, dann wird das auch die letzte Station sein auf der Kundenreise von dem speziellen Kunden, der das gekauft hat, weil er denkt sich, na, die 29 Euro hätte ich mal auch sparen können, so irgendwo, ja? Wenn du aber jetzt in diesen Kurs um 29 Euro was reinpackst, wo andere ein paar hundert Euro verlangen, dann wird der Kunde so begeistert sein, dass er begeistert auch mehr haben will. Also ich bin immer da sehr für Übercommitment, also für einfach zu, also über, über Overdelivery. Over ja. 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 Genau, dass man immer einfach noch viel mehr gibt, ja als, als die Leute eigentlich erwarten, vielleicht sie auch wirklich noch mit Bonuskursen überrascht, die man noch nicht einmal vermarktet hat und Sonstiges. Ich bin, also ich bin bekannt für meine äußerst mediokren Preise. Ja. Also ich, ich habe, bei mir gibt es nichts super Teures, wo die Leute einfach viel heiße Luft, um um, um um hohes Geld kaufen und sich damit ja eigentlich immer nur die Sehnsucht kaufen, wenn wir ehrlich sind. Ja, weil dass das mhm. nicht geht, das wird jeder, der kurz einmal wirklich ernsthaft nachdenkt, eh wissen, ja was in so teuren Kursen oft verkauft wird. Und ich muss sagen, ich fahre damit sehr gut, weil letztendlich all die Leute, die mir immer sagen, Maike, du musst doch höhere Preise verlangen, verdienen komischerweise irgendwo viel weniger als ich. Sehr gut. Es ist, es ist einfach... Wenn, du, wenn deine Preise nicht total überzuckert sind, es ist immer die Frage, verlange ich mehr, nur weil ich es kann? Ja? Und das tue ich nicht, ja? sondern ich, also ich finde, ich find, man kann ruhig Preise, wo die Leute nicht rot werden, nicht ich und nicht die anderen, ja, verlangen und dann kommen aber auch viele Leute und das ist halt auch ein guter Multiplikator die vielen Leute. Ja? Aber so Auch spannend, ja.
0: <lacht> gute gute Ansichtsache. Und äh, können wir jetzt noch mal so ein paar, wir haben ja schon so ein bisschen die Technik angeschnitten, die uns ja allen so ein bisschen mm <Gülüyor> manchmal Bauchschmerzen bereitet. Ne? Wie immer, wir haben ja den Call, machen wir diese Aufnahme von dem Podcast, machen wir über Zoom. Dann immer so, hörst du mich? Siehst du mich? Ist in jedem Zoom-Call immer das Gleiche. Lass uns mal von Empfehlung oder dass wir mal sagen, okay, dass die Leute sich mal informieren können. Wo würdest du sagen, kann man seinen Online-Kurs hosten? Also, dass der quasi bereitgestellt wird, so ist ja das deutsche Wort. Nenn doch einfach mal so ein paar Plattformen, wo das möglich
1: ist. Also, was ich auf jeden Fall empfehle, ist Selbsthosting. Also, wenn du nicht wirklich nur einen kleinen Kurs hast, ja, wo du einfach sagst, okay, das ist mir nicht wert, dass ich mich damit auseinandersetze, würde ich dir immer raten, hoste es auf deiner eigenen Seite. Das geht ganz einfach, du brauchst dann nur ein Plugin, wie zum Beispiel Digimember, das sogar auf lange Anfängersicht kostenlos ist, wenn du noch unter 50 Teilnehmer hast, ja. und dann kostet ich weiß nicht, was das jetzt kostet, so 300 Euro im Jahr oder was, ja, und damit kannst du eigentlich alles selber machen, du hast viel mehr Gestaltungsfreiraum und es ist auch viel, viel günstiger, als wenn du irgendeine Software Nimmst, ja. Und du bist einfach, und das ist das Gleiche wie mit Social Media versus E-Mail, versus e du bist bei dir zu Hause. Es kann ja mhm. nichts passieren. Ich habe das auch alles schon erlebt. Also ich habe extreme Troubles zum Beispiel mit EloPage gehabt, ja, wo dann einfach alle alle PayPal-Verträge gebrochen sind und so weiter. Ja, es ist mhm. einfach Deins und du kannst das einfach machen. Ja. Mhm. also ich würde und es ist nicht so viel mehr. Wie gesagt, mein Sohn macht das auch als Kundenservice für die Leute. Ja, es ist am Anfang hat man natürlich das Gefühl, es ist mehr Technik als wenn man sich eine Software nimmt. Aber es ist kaum mehr Umstand. Weil auch die Software, egal was du nimmst, musst du ja auch wieder sprechen lassen mit mit deinem E-Mail Provider und so weiter also auch da musst du ja Schnittstellen schaffen und so weiter es bleibt dir nirgendwo ehrlich gesagt erspart ja und das Problem ist halt wenn du vielleicht noch klein denkend anfängst und vielleicht nur einen Online-Kurs hast und sagst ja dann gehe ich mal halt auf irgendeine Plattform und dann wird das größer und größer dann wird das schnell sehr teuer und wenn man aber dann einige Kurse hat, einige Kurse zu siedeln, das überlegt man sich dann jeden Monat wieder gut. Ja. Also mhm. bei Weitem am billigsten und bei Weitem am sichersten und auch von deinen Handlungsmöglichkeiten am größten ist auf jeden Fall Selbsthosting. Das heißt, du hast einfach auf deiner eigenen Seite, auf deiner Domain, vielleicht machst du dir eine Subdomain, das ist ganz sinnvoll, ja, aber du hast einfach alles auf deinen Seiten. Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung Nummer eins. Wenn du wenn du sagst, das will ich auf gar keinen Fall, dann gibt's jede Menge Anbieter und es werden jeden Tag mehr von, von dem, was, wie gesagt, ich mache es ja nicht auf äh, auf einer anderen Plattform, aber das, was mir vorkommt, was am einfachsten und günstigsten ist, äh, wo ich das beste Gefühl habe, ist Coaching Das
0: ist schön, das? dass du das sagst, das hätte ich nämlich auch gesagt, das ist nämlich da, wo ich auch bin. <lacht> Okay. Man hört ja viel, aber du hast mich auf jeden Fall super inspiriert. Ich habe über Selbsthosting ehrlich gesagt auch noch nie nachgedacht. Und wir haben ja schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen, was da jetzt noch so kommt und so. Da werde ich mir mal genauer angucken. Also vielen Dank, dass ich auch schon mal was gelernt habe heute. Mega gut. Und äh, ja, lass uns auch noch mal über ein paar E-Mail-Programme sprechen. Gibt es da auch, wo du sagst, äh, genau wie jetzt auf diese Frage, äh, da ist die Erfahrung so, da ist die Erfahrung so. Was würdest du
1: Anfängern empfehlen? Also, auf jeden Fall, was Tagging passiert ist. Ja. Also, Tags sind einfach ganz extrem wichtig. Ich weiß, das wissen jetzt vielleicht einige, die das zuhören, gar nicht, was das genau ist, stellst dir einfach vor, das ist die Möglichkeit, eine Datenbank zu machen, statt statt einfach einer Excel-Liste, so würde ich das jetzt vergleichen. Also alles, was Listenbasiert Listen passiert ist, das ist einfach so, wie du dir eine Liste vorstellst, das sind zwei äh, pa äh, Parameter, die sich kreuzen, also praktisch die Spalten und die Zeilen. Text hast du einfach eine Datenbank, da können sich ganz viele verschiedene Daten miteinander kreuzen und das ist deswegen so wichtig, weil du dann viel individueller deine E-Mails schreiben kannst, dann ganz bestimmt Leute, die in ganz bestimmten Programmen von dir sind oder eben genau nicht sind. Das jetzt arbeitet auch mit Exklusionen. Und was du erzeugen willst in deinem Marketing, das ist einfach Intimität, also das heißt, dass die Leute sich ganz persönlich angesprochen fühlen und das schaffst du nicht mit einem Newsletter to go oder sowas, wo du einfach prinzipiell nur alle anschreiben kannst, das geht einfach nicht. Unsere E-Mail-Liste e ist das allerwichtigste Tool, also die wichtigste Software, würde ich sagen, überhaupt ja. im Online-Marketing und es nutzt dir nichts, wenn du die, wenn du die nach dem Kriterium auswählst, dass du gar nichts zahlst. Ja? Also ich bin bei Active Campaign. ich glaube, ich zahle so an die 200 Euro im Monat ja. und das ist, das ist mir sowas von wert weil, ja, weil, weil das einfach das kann, was ich brauche. Und mich fange dann immer wieder Leute aus, so zum Beispiel zu Mailchimp. Mein Sohn hat mir gestern erst, wir haben gerade ein Freebie-Parade und da haben einige Leute bestellt, dass das, dass die Freebies, dass er das eben macht, diesen Funnel, und er hat mir noch mal gestern geschrieben, Mama, bitte sag nicht mehr, dass Mailchimp eh so irgendwie gerade noch geht. Bitte warne die Leute vor Mailchimp. Das kann ja, das gar nichts. Ja, also, ist das so. ich hier mit. ja, also, ich habe es ja selber, ich habe, mein erstes Programm war auch Mailchimp, aber das war zu Zeiten vom Lerncoaching, da habe ich da ja in die Richtung noch gar nicht gedacht. Ja. Und, und mir ähm, sagen immer wieder Kunden, ja, aber Mailchimp kann eh Tags und so. Nein, nicht das, was man wirklich braucht an Tags. Ja. Also, dass man einfach, dass Leute sich in ein, äh, durch ein Formular eintragen und damit automatisiert einen Tag bekommen und so weiter, das passiert nicht im Mailchimp. Ja. Früher war ich auf Kicktip, das ist auch okay, kann ich nach wie vor empfehlen, basiert auf Tags, ja aber ist lang nicht so komplex und nicht so, wie soll ich sagen, also Clicktip, das hat halt nach und nach Sachen dazu bekommen und man muss halt beim einen aussteigen, um ins andere einzusteigen, ist auch nicht sehr schön von der Darstellungsmethode quasi, also wie die E-Mails e dargestellt werden, da geht es jetzt gar nicht so sehr um, um, um Bilder und so, weil das ist eh sehr sekundär bei E-Mails, Ja, aber es ist okay, aber ich muss sagen, Active Campaign ist auch nicht teurer und da würde ich eher zu Active Campaign gehen.
0: Ich glaube, wir sind irgendwie so Sisters in Mind. Äh, dreimal darfst du raten, welchen E-Mail Provider ich habe. <lacht> ich habe jetzt auch Active Campaign. Ich bin von einem amerikanischen Tool gewechselt, was auch sehr umfangreich war, aber ich habe, also war sehr teuer. Mit meinem paar Popels-Kontakten habe ich da auch schon 200 Euro bezahlt. Jetzt bei Active Campaign zahle ich 40. Das ist absolutes Einsteigerding. Das ja. funktioniert super, was ich da auch für Möglichkeiten habe, der Analyse und den Newslettern. Und ja, mit den Tags, das ist halt wirklich wichtig. Das ist das, was ihr braucht, wo ihr dann auch wisst, okay, der Kunde interessiert sich dafür, der hat das Problem, der hat von mir das schon gekauft, der ist so über meine Liste gekommen und, und, und. Also das ist im Prinzip, dass ihr wisst. Was abgeht, so könnte man es eigentlich sagen. In eurer E-Mail ist also, also super. Wenn, super wenn du da gerade sagst, ich weiß nicht
1: von was du sprichst, aber ich rede jetzt zum Beispiel vom click Funnels. ja so braucht man nicht. Ja? Da zahlst du viel <lacht> Geld dafür, dass du die meisten Sachen eh gar nicht brauchst. Ja? Also ich mein, man, man kann sich natürlich ergötzen an diesen vielen Statistiken, die man bekommt, wenn man wirklich ganze Funnels mit Landingpages und was weiß ich, was nicht alles, ja, Verkaufsprozessen alle durch ein Tool darstellt, dann kriegt man natürlich viel mehr Statistiken. Aber ich muss doch sagen, ich schaue mir die so oder so nicht so wirklich so von, von dem Aspekt her an, ja. Und es ist einfach, man ist, also diese, diese eierlegenden Wollmilchsäue haben meistens mindestens einen Pferdefuß auch dabei, wenn nicht mehrere, ja. Also ich, ich denke jetzt zum Beispiel, ich finde das immer so, Spreadmind, das ist ein, ein Online -Kurs, eine Online-Kurs-Plattform, die sich eben so als, als All-in-One-Lösung ausgeben und selber schreiben sie ihre E-Mails nicht über ihr eigenes System. Das sagt ja eigentlich alles, oder? Das ist
0: aber schon super Fail, oder? <lacht> <lacht> aber so ist es okay. ja. ja.
1: Ich meine, ja. wenn du mich vorher auch zu den Online-Kurs-Plattformen gefragt hast, ja, da gibt es natürlich viele, die, die auch auf Fancy machen. Also ich meine, das Spreadmind ist ja so quasi dass das deutschsprachige Katschabi, ja Kachabi genauso. Das kannst du ja auch gar nicht verwenden. Ich habe zum Beispiel eine, eine Kollegin gehabt, die hat dann gesagt, sie macht ihr ganzes E-Mail über, über Katschabi, weil das Katschabi eben kann und weil du ja viel Geld zahlst für Katschabi. Ja. Aber die sind alle nicht DSGVO-konform. Ja? Und sie hat ja wieder nur die Leute, die über den Kurs reinkommen sind, also die anderen nicht wie es flexen die wieder da rein. Ja? Also es, es ist es ist besser, überall das beste Tool zu haben und heutzutage ist es so einfach. Die haben alle Schnittstellen miteinander. und schlimmstenfalls braucht man halt einmal ein Sapier und das Nein, das muss man sich nicht alles selber einstellen. Da gibt es Leute wie meinen Sohn, die machen da das mit Links, die machen das jeden Tag, die machen da das in zehn Minuten ja? und you <laughs> Ja, und dann sprechen die Sachen miteinander, und das ist gescheiter, gute Tools zu haben. Also vielleicht nur als, als anderes Beispiel. Ich hatte, ich habe, so das Laptop-Business habe ich so cool gefunden. Deswegen hatte ich einen Laptop. Bis dann, der ziemlich neue Laptop-Mucken gemacht hat. Ja? Und dann habe ich gesagt, bitte, ich habe doch noch Garantie drauf. Haben Sie gesagt, ja, gerne. In drei Monaten schicken wir Ihnen dann zurück den Laptop. Ja, ja. das mhm. ist mein Business. Das kann ich nicht abschicken. <lacht> ja? Und letztendlich habe ich heute einfach einen schönen Stand-PC. Ich habe natürlich einen Laptop für unterwegs, ja, aber mein Business ist auf einem Stand-PC, wo ich die ganzen Einzelkomponenten habe, wo ich ein Mikro habe, ein G'scheites, eine gescheite Webcam habe, Festplatte, natürlich noch NAS und was weiß ich und überhaupt Cloud-Lösungen und sonstiges. Und jedes einzelne Teil kann ich nehmen, wenn es nicht funktioniert, und in einer, innerhalb von einem Tag austauschen. Und genauso ist es mit diesen ganzen Tools, also deine Online-Kurs-Abrechnung, deine E-Mails, deine online kurs, den, den e den, den, den online -Kurs wer was bekommt und so weiter, diese ganzen Tools, es ist nicht immer das Gescheiteste, was zu nehmen, was alles kann, weil das kann oft nichts davon wirklich gescheit.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir, dass wir jetzt mal, um so langsam zum Schluss zu kommen, dass wir mal sagen, fang erstmal an, ja. Habt keine Angst, startet mit, dass ihr euch eure Strategie überlegt, ja, was kann das für mich sein, wo will ich hin, dass ihr dann sagt, gut, wenn ich jetzt meinen YouTube-Kanal aufbaue, kann ich ja meine E-Mail-Liste gleichzeitig parallel machen, ja, also das heißt, überlegt euch irgendwas, also was Maike schon sagte, ein Freebie nennt man das, etwas, wo ihr sagt, guck mal, ich habe hier ein Video über, weiß ich nicht, kaputte Haare, wenn ihr Friseurin seid, oder whatever, irgendein Szenario, und dann äh, gibt es einen, einen kleinen PDF, die 25, besten Produkte und die besten Scheren und die besten Tönungen, das könnt ihr als pdf machen. links
1: <lacht>
0: <lacht> Genau. Das könnt ihr euch runterladen, könnt ihr euch dann eintragen in meinen Newsletter und zack, habt ihr sie in eurer, in eurer Liste drin, dass ihr das mal macht und dann einfach Step-by-Step, Step, wenn ihr dann noch weitere Tipps braucht, dann sind natürlich alle Links von der Maike in den Shownotes verlinkt. Die hat ja richtig Ahnung, wie ihr mitbekommen habt, also dann Sie oder Ihren Sohn fragen, ja, wenn man irgendwelche technischen Verknüpfungen braucht. Ja, gibt es noch so zum Schluss, das kleine Zucker zum Schluss, Maike, irgendeinen ultimativen Tipp, wenn jetzt jemand meiner Zuhörer sagt, ja, das interessiert mich total, ich habe Bock, unabhängig zu werden, ich habe Bock, Geld zu verdienen, mehr als sonst mit auf lange Sicht gesehen, weniger Aufwand am Anfang ist, ne, bis man alles eingerichtet hat und so ist, bestimmt jetzt nicht so wenig aufwendig, aber auf lange Sicht gesehen, ja, den ultimativen Abschlusstipp.
1: <lacht> ja, also ich glaube, das Wichtigste, und das ist das, was die meisten Leute nicht tun, das ist einfach das Dranbleiben. Ja? Es werden dir so viele Flausen in den Kopf gesetzt, da gibt es so viele Leute, die ein schnelles Geld mit deiner Sehnsucht machen wollen und dir irgendwie erzählen wollen, es geht leicht und quasi ohne Aufwand. Nein, nein geht es nicht, ja? Es ist Arbeit, ja, aber wenn du hoffentlich das machst, was dir wirklich Spaß macht, dann ist es schöne Arbeit und es führt dich dahin, dass du wirklich mit den committedsten Leuten arbeitest, ja, und die anderen, die gehen einfach durch deine Prozesse durch. Dass diese Prozesse alle nicht über Nacht einfach irgendwo auf der Wiese wachsen, sondern dass du die alle einmal zuerst im Hirn planen musst und dann auch wirklich in irgendeiner Form eben wirklich manifestieren musst. Das ist viel Arbeit und das funktioniert auch nicht alles sofort. Da gibt es die eine oder andere extra Runde, die du drehen musst, damit das dann auch wirklich so klappt, wie du dir das vorgestellt hast. Aber ich muss sagen, mir macht auch das Spaß. Es ist ein ständiges Lernen. Und mir, also für mich ist also Live Your Full Potential, du siehst das dahinter, ja, ist mein Lebensmotto. Also einfach dieses volle Potenzial zu leben und jeden Tag noch eine bessere Version von dir selbst zu werden. Und ich finde, es gibt eigentlich nichts Besseres als ein Online-Business, solange du bereit bist zu lernen, solange du immer wieder in diesen Kontakt mit dem anderen gehst und einfach immer wieder neugierig bist auf deine idealen Kunden, was die jetzt brauchen. Und gleichzeitig natürlich da drinnen mit dir auch <lacht> kommunizierst und dich fragst, ist das auch das, was ich machen möchte? Solange das immer wieder funktioniert, diese Kybernetik, solange du dich immer mehr ein und kommst immer mehr zu deinem Kern. Und das ist einfach, das ist, das ist eigentlich das, die beste Persönlichkeitsentwicklung, die schönste Persönlichkeitsschule, die du haben kannst. Und das alles kannst du mit deinem Online-Business erreichen und da ist der ganze Weg einfach schon so viel ziehen und das, ja, es macht jeden Tag noch mehr Spaß im Online-Business zu sein, zumindest für mich.
0: Das kann ich kann natürlich ich auch. Kann ich nur bestätigen, also ich möchte auch nicht wieder zurück, ich bin ja, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich bin ja eigentlich gelernte Goldschmiedemeisterin, also ich habe früher tatsächlich Handwerk gemacht und da gesessen und gefeilt und gemacht, das war auch alles gut, zu seiner Zeit, aber jetzt dieses, dieses Digital-Business sich selber ausprobieren und dann auch sehr schnell zu adaptieren und so, also das liebe ich auch, möchte ich auch nicht wieder eintauschen und rein theoretisch könnte ich ja jetzt auch sagen, also jetzt im Moment nicht aufgrund der Situation mit Corona, aber ich könnte ja jetzt auch für drei Monate einen Roadtrip durch die USA machen und setze mich dann abends im Hotel hin und arbeite da, also besser geht's ja nicht, ja, richtig, richtig gut. Maike, Mega gut. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, meine Zuhörer haben auch richtig was gelernt. Wie gesagt, wenn ihr mehr von Maike wollt, allerdings sind da. Und ja, bedanke mich, dass du da warst. Hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Danke für die Einladung, Michaela. Und danke, danke fürs Zuhören an alle da draußen.